0: Ich freue mich, dass wir hier sind. Ich freue mich, dass wir die Möglichkeit haben, neue Perspektiven aus alten Texten zu entdecken. Volker Geckle hat das ja letzten Sonntag eindrucksvoll auf den, Punkt, auf den Punkt gebracht. Eine Explosion des Wissens, eine Explosion des Verstehens, die da zwischen Ostern und Himmelfahrt stattgefunden hat. Und das ist auch sozusagen das Thema, um das es heute gehen soll, noch einmal. Wir sehen das ja, wie das aussieht, wenn wir gerade die Bibel lesen. Die Viele von uns lesen im Moment in der Apostelgeschichte. Meine Frau und ich, wir lesen diese Abschnitte immer morgens vor dem Frühstück. Und wir kamen da vor einigen Tagen zu Kapitel 3, wo Petrus zu dem Gelähmten im Tempel, den er im Tempel an der schönen Pforte geheilt hat, das dem Volk erklärt, was da eigentlich passiert ist. Und er hält da eine ziemlich lange Rede. Ich habe die einmal sozusagen gestoppt. Das sind zwei Minuten 57 Sekunden, wenn Sie das laut vorlesen. Das ist eigentlich eine sehr kurze Predigt. Wir sehen daran die Predigten, die wir im Neuen Testament haben. Das sind sozusagen hochverdichtete Texte und nicht das Ganze. Zuerst erzählt er, das macht Sinn, von Jesus, von seinem Prozess und von seiner Hinrichtung, dann von seiner Auferstehung. Denn die Heilung dieses Gelähmten geschah ja im Namen des Messias, Jesus von Nazareth. Und da macht es Sinn, noch einmal kurz zu erklären, wer ist eigentlich dieser Jesus. Aber das Erstaunliche ist, dieser Bericht über Jesus ist für Petrus nur die Einleitung. Und dann kommt die Hauptsache, aber Gott hat alles, was er im Voraus über das Leiden seines Messias angekündigt hatte, auf diese Art und Weise so erfüllt. Volker hat es letzte Woche erklärt, eigentlich ist das eine Lesart des Alten Testaments, die uns völlig unvertraut ist. Da steht nicht viel, wenn überhaupt, etwas über das Leiden des Messias. Da steht viel mehr über das Herrschen des Messias. Dann kommt in dieser Predigt des Petrus ein kurzer Abschnitt, warum es für die Gegenwart nötig ist, dass Jesus nun im Himmel ist, bevor die endgültige Erlösung kommt wofür Petrus das sehr schöne Wort gebraucht, von der Erfrischung vom Angesicht des Herrn. Das ist noch immer unsere Situation. Wir warten immer noch darauf, dass diese Erfrischung vom Angesicht des Herrn kommt, weil Jesus noch immer im Himmel ist. Hoffen wir also, dass sich diese Erfrischung nicht anfühlt wie eine kalte Dusche, sondern eher so wie ein frisches, kühles Bier nach einem schweißtreibenden Arbeitstag. Es ist also eine Zwischenzeit, bevor diese große Erfrischung oder Wiederherstellung, von der Gott geredet hat, durch den Mund seiner heiligen Propheten von Anfang an, bis es soweit ist. Und dann zitiert Petrus zwei Verse aus dem fünften Mose, um dann zu sagen, und alle Propheten von Samuel an und nach ihm, wie viele haben doch geredet über diese Tage. Das ist der Punkt, wo die Rede des Petrus wahrscheinlich sehr viel länger wurde, denn wer bei Samuel anfängt und dann sich durcharbeitet bis Maleachi der hat einiges zu erzählen und zu erklären. Und jetzt zurück zum Bibellesen vor dem Frühstück. Nachdem wir diesen Text zu Ende gelesen haben, fragt meine Frau ganz schlicht und trocken, woher weiß Petrus das alles? Woher weiß Petrus das alles? Genau das ist die spannende Frage, die einen die ganze Zeit begleitet, wenn man die ersten Kapitel der Apostelgeschichte liest, weil da ja ein alttestamentlicher Text nach dem anderen zitiert wird, entweder von Petrus, der am meisten zu sagen hat, später dann von Paulus ein bisschen auch, darf Johannes mitreden. Aber immer die Frage, woher wissen die denn das alles? Vor allem, wenn man daran denkt, wer Petrus vorher war. Er hat nichts verstanden. Jesus musste ihm beständig Dinge erklären. Die Jünger haben wenig bis nichts verstanden. Im ganzen, in den ganzen Evangelien fragt Petrus kein einziges Mal aufgrund einer biblischen Stelle bei Jesus nach, was bedeutet das eigentlich? Es ist diese Explosion des Verstehens, die in dieser Zwischenzeit stattgefunden hat, zwischen Auferstehung und Himmelfahrt, in der Jesus seinen Jüngern die heiligen Schriften Israels in einer Weise ausgelegt hat, dass wir als Christen und Juden nach wie vor dasselbe Alte Testament lesen, dieselbe hebräische Bibel lesen und trotzdem durch diese Perspektive auf Jesus, durch diesen Fokus auf Jesus, Dinge in diesen Texten lesen, die unsere jüdischen Brüder und Schwestern nicht in diesen Texten finden. Es ist eine neue Perspektive, es ist ein Blick auf die Schrift, die sich in atemberaubender Weise verändert hat. Es ist eingetreten, was Jesus seinen Jüngern angekündigt hat, als sie auch im Verständnis der Gleichnisse nicht mehr weiter wussten. Und Jesus zu ihnen sagt, selig sind eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören, viele Propheten und Gerechte haben begehrt zu sehen, was ihr seht und haben es nicht gesehen. Das heißt, viele von diesen alttestamentlichen Gestalten wollten wissen, auf was das alles hinausläuft und haben es nicht gesehen. Aber ihr seid selig, dass ihr hören durft, was ihr hört. Und das ist das, was sich endgültig dann eben in dieser Zwischenzeit erfüllt hat, was vor Ostern angefangen hat. Das verstanden die Jünger wirklich erst, nachdem Jesus gestorben und wieder auferstanden ist. Denn es ist ja doch erstaunlich, warum über diese so entscheidenden 40 Tage, in denen Jesus seinen Jüngern immer wieder erschien und mit ihnen über das Reich Gottes sprach, warum wir über diese 40 Tage nahezu nichts wissen, hätte da nicht jemand mitschreiben müssen. Aber die Antwort ist, wir hätten überhaupt gar kein neues Testament, wenn es diese 40 Tage nicht gegeben hätte. Das neue Testament ist quasi in seiner Substanz in diesen 40 Tagen grundgelegt worden, in dieser intensiven Lehr- und Lernzeit, die Jesus da noch einmal mit seinen Jüngern verbracht hatte, weil alles, was er vorher gesagt hatte, alles, was er vorher getan hatte, plötzlich in den rechten Zusammenhang gerückt wird. Plötzlich werden Dinge klar. Und das ist das Entscheidende, das ist diese neue Perspektive aus alten Texten. Wir finden den Ertrag dieser, dieses Unterrichts durch Jesus in einzigartiger Weise, meine ich, gebündelt in den ersten beiden Versen des Hebräerbriefes, wo dieses alte Wort zu den Vätern verbunden ist mit diesem neuen Wort an Jesus. Und Sie sehen, wenn Sie diesen Vers anschauen, wie genau parallel dieses aufgebaut ist. Vielfach und auf vielerlei Weise hat vor Zeiten Gott geredet zu den Vätern durch die Propheten. Vor Zeiten, das heißt bis jetzt, bis zu Johannes dem Täufer, zu und durch die Propheten. In diesen letzten Tagen, das ist jetzt und hier, hat er geredet zu uns im Sohn. Und dann wird dieser Sohn erklärt, den er eingesetzt hat zum Erben über alles und dann diese erstaunliche Aussage, durch den er auch die Welt gemacht hat, dass dieser Sohn schon von Anfang der Schöpfung an dabei war. Das ist etwas, was wir erst vom Neuen Testament her wirklich begreifen können. Der Zusammenhang der Bibel von Altem und Neuem Testament und die tiefe Einheit dieser Texte, deren Abfassung ja einen Zeitraum von über 1200 Jahren abdeckt, öffnet sich erst da wirklich, wo sie von Jesus erklärt und sie mit seinem Geschick in Tod und Auferstehung in Beziehung gebracht werden. Das ist der eine große Schlüssel, ohne den uns diese Texte immer irgendwie seltsam und fremd vorkommen. Und diese Explosion der Erkenntnis ist das Fundament des christlichen Glaubens. Das ist die Ursprungssituation des Neuen Testaments. Das ist sozusagen, dass wir das neu begreifen, neu wertschätzen, uns neu daran freuen. Das ist der Ziel, Sinn und Ziel unserer Reihe. Der Predigtext für heute Morgen ist ebenfalls eine Rede des Petrus. Die hat in der Bibel 25 Verse, auch das ziemlich lang. Und in diesen 25 Versen sind insgesamt drei alttestamentliche Texte verarbeitet und ausgelegt. Wir beschäftigen uns nur mit dem zweiten und dritten Text dieser drei Texte. Den ersten, das ist die bekannte Aussage aus dem Joel-Buch mit der Ausgießung des Heiligen Geistes, wo er erklärt, was da eigentlich an Pfingsten passiert ist, das wird so oft gepredigt, das lassen wir weg. Aber der zweite und dritte Punkt der Predigt von Petrus, der wird sehr selten ausgelegt. Darauf wollen wir uns konzentrieren. Auch das ist, das verstehen wir, eine Kurzfassung. Da heißt es am Ende, nach diesen 25 Versen, und mit vielen anderen Worten bezeugte er und ermahnte er sie, das heißt seine Zuhörer damals in Jerusalem, mit vielen anderen Worten, das heißt wir haben hier, nur die Quintessenz. Man muss dazu sagen, deswegen wird über diesen Text auch ganz selten gepredigt, das ist eine ziemlich komplizierte Predigt. Das ist sozusagen Schwarzbrot pur. Und diese Predigt heute Morgen wird darum auch Schwarzbrot pur, mit ganz, ganz wenig Butter drauf. Also wenn Sie in dieser Predigt einschlafen, und denken, das geht zu weit weg, dann sei Ihnen das Verziehen. Also ich bin Ihnen nicht böse, wenn Sie einnicken, aber ich bitte Sie, den nächsten Sonntag wieder dabei zu sein, denn ab nächsten Sonntag werden die Texte besser und spannender. Also heute ist sozusagen noch einmal eine ziemlich theoretische Annäherung, ziemlich viel Schwarzbrot, nur Butter ohne Gselz, ab nächsten Sonntag dann Schwarzbrot mit Butter und Gselz. Ich lese darum zunächst den ersten Teil. Also diese Predigt von Petrus hat drei Teile. Den ersten Teil überspringen wir. Jetzt kommt der zweite Teil und dann der dritte Teil. Ich lese den zweiten Teil der Predigt des Petrus und der erste Teil unserer Predigt heute Morgen. Ihr Männer von Israel, hört diese Worte. Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan habt, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Vorsehung und Ratschluss dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten, der Gottlosen, ans Kreuz geschlagen und umgebracht den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus den Worten des Todes, denn es ist unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Denn David spricht von ihm, und jetzt kommt dieses Zitat aus Psalm 16, Ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen, denn er steht mir zur Rechten, dass ich nicht wanke. Darum ist mein Herz fröhlich und meine Zunge frohlockt, auch mein Leib wird ruhen in Hoffnung, denn du wirst meine Seele nicht im Reich des Todes überlassen und nicht zugeben, dass dein Heiliger die Verwesung sehe. Du hast mir kundgetan die Wege des Lebens, du wirst mich erfüllen mit Freude vor deinem Angesicht. Ihr Männer, liebe Brüder, lasst mich freimütig zu euch reden von dem Erzvater David. Er ist gestorben und begraben und sein Grab ist bei uns bis auf diesen Tag. Aber weil er ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen sollte, 2. Samuel 7, zumindest die Studierenden sollten das wissen, hat er vorausgesehen und von der Auferstehung des Christus, das heißt des Messias, gesagt, er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen Jesus hat Gott auferweckt, das sind wir alle Zeugen. Auch in dieser Predigt beginnt Jesus zunächst zu erzählen, Petrus, wieder zu erzählen, wer Jesus war. Ein Mann, herausgehoben, ausgezeichnet durch Gott selbst. Das heißt, ein Mann, der mit Gott in einer unvergleichlichen Beziehung, in einer einzigartigen Beziehung stehen. Das konnte man sehen, sagt Petrus. Die Krafttaten, die Wunder, die Zeichen, die Jesus tat, die hätten eigentlich ausreichen sollen, damit ihr erkennt, wer dieser Jesus war. Um zu erkennen, dass er von Gott autorisiert und legitimiert ist. Aber wir sehen in der Bibel immer wieder, dass Wunder zwar einen großen Eindruck machen, aber ganz selten einen bleibenden Nachdruck hinterlassen. Sie verblassen oder werden von anderen Eindrücken überlagert. Petrus macht es seinen Jüngern, äh seinen Zuhörern hier nicht einfach. Ja, sagt er zu dieser versammelten. Gemeinschaft von Jerusalemern vor ihm. Ja, ihr habt mitgeholfen, dass die Gesetzlosen, das heißt, dass die Römer ihn töten durften. Ihr habt mitgeholfen. Aber, und das ist wichtig, es war nicht einfach eine Panne, die da passiert ist. Das war kein unvorhergesehenes Unglück, sondern etwas, das durch Gottes Plan und Vorherwissen sozusagen einkalkuliert, sozusagen bereits in dieses große Unternehmen Erlösung mit eingebunden war. Darum ist der Tod Jesu kein tragisches Unglück. Er ist auch keine verabscheuungswürdige Tat der hohen Priester, Ältesten und Schriftgelehrten, die Jesus verurteilt hatten, sondern ein von Gott vorhergesehenes und vorbereitetes Geschehen. Und um das zu beweisen, verweist nun Petrus auf Psalm 16. Und das ist ungewöhnlich, denn dieser Psalm enthält überhaupt gar keine Prophetie über Jesus und er sagt auch überhaupt nichts über die Auferstehung aus. Es ist eigentlich ein Vertrauenslied, in dem David sagt, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Das heißt, David bekennt und äußert nach außen, dass er von Gott nicht ablassen will, auch wenn er dadurch in Bedrängnis gerät. Er ist gewiss, steht Gott mir zur Seite, dann werde ich durchhalten. Ich kann ruhig schlafen, weil Gott mich bewahrt. Gott lässt nicht zu, dass ich umgebracht werde, dass ich verfolgt werde, dass ich im Schlaf umkomme. Im ursprünglichen Sinn ist nichts gesagt von der Auferstehung des Messias. Und darum muss sich Petrus nun auch redlich Mühe geben, diesen Text zu erklären. Er sagt, David ist gestorben, wissen wir alle, sein Grab ist hier bei uns in Jerusalem. Könnt ihr hingehen. So weit, so gut. Für Petrus bedeutet dies, David kann gar nicht gemeint haben, dass er nicht sterben werde. Auch der nächste Satz ist noch im Einklang mit der jüdischen Tradition. Das ist das, was Sie hervorgehoben sehen in Violett. Da er nun ein Prophet war und wusste, dass ihm Gott geschworen hatte mit einem Eid, dass ein Nachkomme von ihm auf seinem Thron sitzen werde. Dass David ein Prophet war, das ist etwas, das in der jüdischen Tradition tief verankert war. Denn die biblischen Texte wurden ja nur aufbewahrt, weil man gespürt hat, weil man gemerkt hat, diese Texte haben eine Bedeutung über die Gegenwart hinaus. Das, was Jesaja gesagt hat, das, was Amos gesagt hat, galt zunächst ja mal diesen Menschen im 8. Jahrhundert. Und man hätte es ja dann auch gut sein lassen können. Das ist ein Text aus dem 8. Jahrhundert und okay. Aber man hat gespürt, diese Texte haben einen Überschuss, da ist mehr drin und darum wurden diese Texte aufbewahrt und sie wurden als Prophetie gelesen. Als es keine David-Söhne mehr in Jerusalem gab und das Haus Davids aufgehört hatte zu regieren, da wurde aus der Verheißung eines Königs, eben 2. Samuel 7, unbedingt nachlesen, die Erwartung des Messias. Und weil Israel seit dem Niedergang der Davidischen Dynastie fast ununterbrochen unter fremden Mächten und unter fremden Herrschern lebte, zuerst die Assyrer, dann die Babylonier, dann die Perser, dann Alexander der Große, kurzes Intermezzo mit jüdischer Unabhängigkeit, dann die Römer, darum erwartete man vom Messias in erster Linie, dass er sein Volk von diesen Feinden befreit Denken Sie noch einmal an die Predigt vom letzten Sonntag und die Frage der Jünger, wann wirst du das Reich aufrichten für Israel, nämlich ein irdisches Reich in dieser Welt? Und dann erklärt Jesus seinen Jüngern, dass sein Reich nicht von dieser Welt ist und eben ein ganz anderes Reich ist und etwas anderes meint als politische Macht. Und so eine neue Interpretation haben wir auch in diesem Text vor uns. Wovon David hier redet, was er selbst wahrscheinlich gar nicht wirklich verstanden hat, ist die Auferstehung des Messias. Und das ist das, was sie nun in Rot sehen. Und von der Auferstehung des Messias. Er ist nicht dem Reich des Todes überlassen und sein Leib hat die Verwesung nicht gesehen. Diesen hat Gott auferweckt. Petrus erklärt, und das ist eben die Folge dieser Explosion des Verstehens, dass der eigentliche Beter dieses Psalms nicht David ist, sondern der Messias Jesus. Jesus sagt von sich, ich habe den Herrn alle Zeit vor Augen. Er, Gott, steht mir zu Rechten. Das heißt, was immer ich tue, Gott ist unbedingt an meiner Seite. Auch wenn ich sterbe, gilt, du wirst mich nicht dem Tod überlassen. Das heißt, Jesus geht in den Tod im festen Vertrauen darauf, dass sein Vater ihn nicht im Tod lässt, weil er ihm gehorsam war bis zum Tod am Kreuz. Was für David Bewahrung vor dem Tod ist, wird durch Jesus Bewahrung im Tod und aus dem Tod heraus. Wie können wir uns das vorstellen, dass Jesus seinen Jüngern dieses neue Verständnis des Psalms erklärt hat? Das weiß ich natürlich auch nicht, aber vielleicht so, indem die Jünger ihn nach seiner Auferstehung gefragt haben, Meister, wie konntest du eigentlich so gewiss sein, dass dein Weg nicht im Grab endet, sondern Gott dich auferwecken wird? Und dann hat Jesus vielleicht mit ihnen diesen Psalm gelesen und ihnen erklärt, dieses Gebet meines Vorfahrens habe ich auf mich bezogen. Ich habe darin mein eigenes Geschick gesehen. Ich habe mich in allem, was ich tat, ganz und gar auf Gott verlassen. Ich habe ihm mein ganzes Leben zur Verfügung gestellt. Ich habe darauf vertraut, dass er diese Verheißung wahrmacht, weil David ja mehr war als nur ein König und ein Beter. Er war ein Prophet, darum habe ich vertraut. Ich werde auch im Tod sicher liegen und mein Vater wird nicht erlauben, dass ich in der Unterwelt bleibe. Er wird nicht zulassen, dass ich im Grab verwese. Darum habe ich euch gesagt, dass ich nach drei Tagen auferstehen werde, weil es so geschrieben steht in den Worten meines Vorfahrens David. Ich weiß natürlich nicht, ob es so war, wir alle wissen es nicht, aber es ist eine Weise, wie man diese Explosion des Verstehens historisch sich vorstellen kann, ohne dass man ungebührlich spekulieren muss. Aber damit, dass Jesus auferstanden ist nach der Schrift, ist ja noch nicht alles gesagt. Wenn damit nur bewiesen wäre, dass Jesus Recht hatte, was wäre dann gewonnen? Darum geht diese Predigt des Petrus noch um einen Punkt weiter. Und auch da hilft ihm ein Psalmvers, um seinen Zuhörern zu verdeutlichen, was nach der Auferstehung mit Jesus geschehen ist. Ziel ist auch hier, dass seine Zuhörer verstehen, dass alles, was gerade in Jerusalem geschehen ist und noch geschieht, von Gott im Verborgenen bereits angekündigt ist. Dass das nicht irgendwie Chaos im Himmel ist, sondern dass hier Gottes Plan zur Erlösung der Welt, zur Entfaltung kommt. Es ist in der Schrift zu finden, aber eben nur, wenn einem Jesus die Augen und die Ohren dafür geöffnet hat. Ich lese also den zweiten Teil unserer Predigt, der dritte Teil allerdings der Predigt des Petrus am Pfingsten. Da er nun durch die rechte Hand Gottes erhöht ist und empfangen hat den verheißenen Heiligen Geist vom Vater, hat er diesen ausgegossen, wie ihr seht und hört. Denn David ist nicht gen Himmel gefahren, sondern er sagt selbst, und jetzt kommt das Zitat aus Psalm 110, der Herr sprach zu meinem Herrn, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße lege. So wisse nun das ganze Haus Israel gewiss, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Christus gemacht hat. Die Erhöhung, von der hier die Rede ist, ist die Auferweckung Jesu und seine Himmelfahrt. Diese Rückkehr in die Gemeinschaft mit seinem Vater bedeutet aber nicht, dass Jesus nun einfach seinen früheren Platz im Himmel wieder eingenommen hat. Das ist nicht einfach zurück auf los. Auch im Himmel passieren neue Dinge. Zwei Dinge erfahren wir in diesem Text. Erstens. Er hat den Heiligen Geist empfangen und diesen an seine Jünger weitergegeben. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben hier die Pfingstpredigt des Petrus vor uns. Und diese ganze Rede von Petrus ist ja der Versuch zu erklären, warum die Jünger, die in fremden Sprachen von den großen Taten Gottes reden, nicht betrunken sind, sondern weshalb hier das passiert ist, was in Joel 3 angekündigt war. Was Lukas hier andeutet, ist, erst als Jesus den Auftrag des Vaters gehorsam bis zum Tod am Kreuz abgeschlossen hat, übergibt ihm der Vater den nächsten Auftrag. Menschlich gesprochen, erst musste sich Jesus bewähren, bevor ihm das Nächste anvertraut wurde. Und das, was ihm hier anvertraut wurde, ist die Vollmacht über den Heiligen Geist. Erst jetzt kann Jesus über den Heiligen Geist in souveräner Weise verfügen und ihn seinen Jüngern weitergeben. Mit diesem einen Ziel, dass sie seine Zeugen sein können in dieser Welt. Darum ist der Heilige Geist in erster Linie gegeben. Aber diese Verleihung des Geistes ist Erfüllungsgeschehen der Schrift. Das erklärt Petrus hier. Das Zweite ist, dass auch die für den Sohn die Rückkehr zum Vater, eine Veränderung mit sich bringt. Man könnte wiederum sehr menschlich gesprochen von einer Beförderung des Sohnes sprechen, von einer Statusveränderung. Bisher saß der Sohn nicht auf dem Thron des Vaters, neben dem Vater zur Rechten Gottes. Und nun wird er eingeladen, erlaubt ihm Gott, diesen Platz zu seiner Rechten einzunehmen. Das heißt, der Sohn ist nun wirklich der von Gott eingesetzte Kyrios, Weltenherrscher und Weltenrichter. Er hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist, heißt es im Philippohymnus. Und es das heißt, im Namen Jesu werden sich beugen die Knie aller derer, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Das heißt, dieses Geschehen fängt an im Himmel. Und das können Sie in Offenbarung 4 und 5 nachlesen. Als Jesus den Thron besteigt im Himmel, da betet ihn zuerst die himmlische Welt an. Und darum soll das, was im Himmel geschehen ist, auch auf Erden geschehen. Das sind große Veränderungen im Himmel. Und dieses Geschehen nun verbindet Petrus mit Psalm 110. Und dieser Psalm 110 ist der am meisten zitierte alttestamentliche Text im Neuen Testament. Nicht das Liebesgebot, sondern Psalm 110, der schon im Alten Testament nicht ganz einfach zu verstehen ist. In diesem Psalm ist zusammengefasst, wo Jesus jetzt ist und was er an diesem Ort zur Rechten Gottes für uns ist. Aber auch da gilt, das ist nicht das wörtliche Verständnis des Psalms, sondern das neue Verständnis in Bezug auf Jesus. Im Alten Testament gehört der Psalm in den Bereich der Intronisation des Davidischen Königs. Er ist sozusagen Teil des, der Einsetzung des neuen Davidischen Königs. So wie wenn der neue König in England eingesetzt wird, das ein vorgeschriebenes Ritual ist, wo die Texte seit Hunderten von Jahren dieselben sind. Und "Zadok the Priest von Moses Mendelssohn Bartholdi gesungen wird, so hat auch das Königshaus in Jerusalem, seine feste Liturgie. Und da muss man sich vorstellen, dass wenn der neue König vorgestellt wird, tritt ein Priester oder ein Prophet auf und sagt, Spruch des Herrn, zu meinem Herrn setze dich zu meiner Rechten. Das heißt, das ist ein Wort des Propheten, der im Namen Gottes diesem neuen König sagt, Setze dich zu meiner Rechten. Das heißt, dieser neue König wird symbolisch eingeladen, Throngenosse Gottes zu sein. Auch der andere Psalmvers, den sie kennen, gehört hierher. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, aus Psalm 2,7. Auch das ist Teil dieser Krönungsliturgie. Da wird gesagt... Du gehörst in einer besonderen Weise zu mir. Das ist die Verheißung über den davidischen König. Aber wir alle wissen, das ist sozusagen viel Worte, gewaltige Inhalte, aber da ist die Wirklichkeit noch nicht wirklich drin. Hohe Symbolik. Jesus nun und im Gefolge davon seine Jünger sehen diese Worte in einem letzten Sinn als erfüllt an. Ja, dieser ist wirklich Gottes Sohn und von Gott aus der Jungfrau Maria erzeugt. Ja, dieser ist wirklich in den Himmel aufgefahren und wurde von Gott auf seinen Thron erhoben. Das Schaubild versucht, diese neue Lesart darzustellen. Und der einzige, aber entscheidende Unterschied ist, dass der Sprecher dieses Verses nun David ist. Sehr schön. Sie sehen hier ein Bild von David aus einer Synagoge in Israel aus dem 6. Jahrhundert, so stellte man sich David vor. David, so in dieser neuen Interpretation, sieht in einer Vision ein himmlisches Geschehen, wo der Herr, und das ist Gott, zu seinem Herrn, und damit ist nun Jesus gemeint, zu Jesus sagt, setze dich zu meiner Rechten. Jesus selbst hat über diesen Psalm auch die Pharisäer gefragt. Das heißt, hier wissen wir, dass Jesus den beschriebenen Vorgang auf sich angewendet hat. Der Herr, nämlich Yahweh, der auf seinem Thron sitzt, sagt zu meinem Herrn, das bin ich, setze dich zu meiner Rechten. Er ist der Herr, dem diese Zusage gilt. Und darum lässt sich dieser dritte Predigteil des Petrus überschreiben mit die Heimkehr von Jesus zu seinem Vater und seine Erhöhung auf den Thron Gottes. Ist damit die Predigt zu Ende? Noch nicht ganz, aber fast. Weder damals in Jerusalem bei Petrus noch heute Morgen hier. Denn Sie können nun mit Recht fragen, was bringt das alles eigentlich? Das ist alles sehr gelehrt, aber doch auch sehr kompliziert und hat mit dem alltäglichen Leben doch nun wirklich nicht viel zu tun. Petrus würde wohl widersprechen, denn er sagt am Ende, so wisse nun das ganze Volk Israel, dass Gott diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt, zum Herrn und Messias gemacht hat. Bevor man glaubt, soll man etwas wissen und etwas verstehen. Petrus zeigt mit seiner Schriftauslegung, was ich von Jesus sage, ist nicht einfach an den Haaren herbeigezogenes Geschwätz, sondern in der Schrift vorbereitet, so vorbereitet, dass ihr es verstehen könnt. Gott mutet euch nicht blinden Glauben zu, sondern lädt euch ein, Teil von diesem Geschehen zu werden, das Gott zum Heil der Welt bereitet hat. Verstehen ist wichtig. Am nächsten Sonntag steht darum die Frage im Mittelpunkt, verstehst du, was du liest? Das richtige Verstehen aber liegt im Wirken und Erklären von Jesus. Petrus hatte mit seiner Predigt damals Erfolg. Ich vielleicht nicht, aber Petrus, immerhin. Petrus, von ihm wird gesagt, seine Worte gingen den Zuhörern durchs Herz. Und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Das ist die richtige Haltung. Zuhören, verstehen, verstehen. Und dann die Frage, was heißt das jetzt für mich konkret? Was muss ich jetzt ganz konkret tun? Und die Antwort von Petrus ist einfach und gilt in gleicher Weise bis heute. Die muss man auch gar nicht groß auslegen. Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung der Sünden. So werdet ihr empfangen, die Gabe des Heiligen Geistes. Damit bindet er diese Predigt ab. Es fängt an mit dem Heiligen Geist, es hört auf mit dem Heiligen Geist und alles ist gesagt. Umkehr zu Gott, die Bereitschaft, sich von Jesus die Sünden vergeben zu lassen und dann durch den Geist Gottes hineingenommen und hineingeboren werden in diese große Geschichte Gottes mit dieser Welt, die in Pfingsten vor fast 2000 Jahren begann und die noch nicht zu Ende ist. Das sind meine ich, verlockende neue Perspektiven aus alten Texten. Amen. Impuls ist eine Produktion der Liebenzeller Mission. Haben Sie Fragen? Würden Sie gerne mehr wissen? Ausführliche Informationen und Kontaktadressen finden Sie im Internet unter www.liebenzell.org.